0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy estamos grabando a cinco días de las elecciones Pero cuando ustedes estén escuchando solo faltarán dos Así que a nada de la primera vuelta de estos cuatro años en los que nació Presunto Podcast Y pues vamos a hablar de eso, de esta última semana hasta donde alcanzamos en esta noche eh, Esperamos que no todo cambie en estos cuatro días Pero esperamos que todos ustedes nos puedan acompañar, así como... Andrés Paramo, que más bienvenido.
1: Estoy cansado, necesito que Dios baje y me ayude. Él, él mismo. Él Hola mismo. Dios,
0: soy yo otra ven, vez. ven y ayúdame
1: tú, tú mismo. Ven y baja y me ayudas.
0: Juan Álvarez.
2: Hey, buenas noches. Un saludo largo para el amigo Iván Ospina que nos hizo un ramen hoy que no existe en la carta del barrio. Así que tengan cuidado, vayan a la carta del barrio, pidan el ramen y nos ayudan. Y no lo reciban. <risas>
3: Escuchaste. <risa> Déjame el ramen y después escale el caso.
0: ¿Y cuánto hay? ¿Por agarrera. qué no hay? <risa> Quivo Santiago, bienvenido
3: Hola, ¿cómo les va? Un gusto, un gusto estar acá
0: Le mandamos un saludo a María Paula Martínez que hoy no pudo venir, la queremos mucho Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com Yo la repito siempre porque es la forma más fácil de, si ustedes quieren apoyar este proyecto Pueden llegar allí directo a convertirse en nuestros mecenas Y hacer parte de nuestra comunidad de Patreons que mes a mes garantiza que este proyecto siga saliendo Los queremos y también pueden vincularse a nuestro Discord ¿Cómo entrar allí? Simplemente presuntopodcast.com, unirse a la comunidad va a estar bueno, como hicimos en el cubrimiento de las elecciones legislativas, Hacemos, pues, nos encontramos allí con toda la comunidad entonces los que quieran parchar un rato y ver qué diablos va a pasar el domingo, invitadísimos a pasar porque siempre está todo el mundo allí muy pendiente entonces vayan allá, presuntopodcast.com Iván Duque, si pudiera presentarme a las elecciones estaría ganando en una entrevista de la BBC. Hablemos de Iván Duque viajando y cerrando ya sus últimos días como presidente. ¿Cómo están viendo este giro internacional de nuestro presidente viajero? Recordando también ese episodio que hicimos sobre Duque afuera, Duque en Colombia. Santiago.
1: La pregunta... Ah,
4: sí. <risa> la pregunta que me atormenta es
3: eh, ¿cómo... ¿Cómo hace? Es decir, esto ya lo habíamos cubierto. Hay dos problemas ahí que confluyen. El primero de ellos es que Duque viaja demasiado. O sea, viaja mucho más de lo que hace. Viaja, además, eh, en momentos en los cuales no debería viajar. Como el momento en el que se fue a la posesión del nuevo presidente de Costa Rica. Justo en el paro armado. Ok, estaba en Costa Rica cuando se desató el paro armado, o qué sé yo. Y no se devolvió. Porque es como, estás en un país que No es cualquier país, es Colombia. Y perdón el complejo de isla que yo mismo me he quejado, pero es Colombia. Y se desata el paro armado del Clan del Golfo por cuenta de una decisión de tu gobierno que fue la extradición de alias Otoniel. Y no te devuelves cuando hay más de 100 municipios que están paralizados, 26 personas asesinadas muchas de las cuales eran civiles pobres, que abrieron sus negocios, atendieron a un camionero en una tienda, querían vender plátanos en la plaza central de algún municipio en Córdoba, o simplemente existieron por fuera de un toque de queda y tú no dices, me devuelvo, eres un miserable. Pero además de eso, confluye ese, o mejor dicho, ese problema de los excesivos viajes de Duque, que ya parece más escapismo que cualquier otra cosa, como pasaba en el gobierno de Pastrana, con la mitomanía crónica, de una persona que parece que viviera en un país completamente distinto cuando está en otro país. Es decir, parece que viniera como presidente de Narnia a visitar la Unión Europea, llega a Turquía, que no hace parte de la Unión Europea, digo para el tuitero riguroso, y sale a decir que el clan del Golfo no existe. Pero además en la COP, en Glasgow, había dicho meses atrás que estaba haciendo un compromiso para frenar la deforestación de la Amazonía lo pegó de la Operación Artemisa, la Operación Artemisa no ha frenado la deforestación de una sola hectárea de bosque seco ni húmedo tropical selvático amazónico del, del Orinoquía o de ninguna zona protegida ni reserva forestal de la ley segunda, nada en el país ha sido eh, regenerado ni existe un freno a la deforestación, entonces es una mentira clarísima, causa además problemas extra porque es el ejército ensañado contra los eslabones más débiles de la cadena, pero además las promesas ambientales, que luego acá llega aquí a no, no solo no refrendar, sino además a frenar la ratificación de Escazú con su bancada de gobierno haciéndose el bobo además, pero además impulsando los pilotos de fracking pero además de eso impulsando los negocios y la redelimitación de los páramos que ya estaban delimitados, debilitando los ya previamente debilitados mecanismos de consulta popular y luego viaja otra vez, ahorita en Turquía sale a decir que el Clan del Golfo, que le hizo un paro armado, del cual no se devolvió cuando estaba en Costa Rica, no existe. Que ya lo desmanteló. Y encima de todo viaja.
0: El, el tal Paro. No al existe, Reino el
3: tal Unido. Clan. Exacto, el tal Clan del Golfo no existe. No lo manejamos como tal. No, lo, todo lo que viene siendo. No lo tenemos, clan, no lo el tenemos. El del como Golfo tal. ya no lo estamos manejando. Todo lo que es el Clancito ya no lo manejamos como tal, no lo hay. Ya como tal en sí no hay. Entonces. No lo hay, pero además de eso viaja al Reino Unido y lo entrevista a la BBC en un la programa que se llama ¡A la BBC! A la BBC, que es además a lo que él aspiraba a hacer con RTBC.
2: Claro. Con RTBC. Claro. claro, él quería una marca de esa naturaleza. Entonces
1: sale y dice a la RTV, la, sí. la, estamos rápidos hoy estamos rápidos hoy en el presidente la,
3: y el titular es Iván Duque sobre las elecciones en Colombia si pudiera presentarme estaría en la pelea y sería reelegido
0: um, cuatro, cuatro años atrás en la primera vuelta de elecciones tenía 39% del voto cuando miras las encuestas que han salido esos son los mismos números que tengo hoy te digo que si tuviera la oportunidad de postularme a reelección seguro que lo haría y sería reelegido porque creo que tenemos resultados importantes para
1: mostrar.
4: Pero tú hiciste grandes promesas en 2018. ¡Coma, puta mierda!
3: Entonces, hay, y esto es solo la primera pregunta que él contesta, porque es que además después empieza a decir que ningún gobierno ha hecho tanto por el empleo, que ningún gobierno ha hecho tanto por la igualdad, que ellos implementaron una serie de medidas. Uno, es decir, el gobierno de Duque ha sido la revolución en marcha de López Pumarejo, combinado con el gobierno de Francisco de Paula Santander, combinado con
1: la seguridad democrática de Uribe, ¿por qué ah, no? Ah, sí,
3: claro. Además, exacto, pero... No, 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 no. O sea, el, el tipo de verdad viene a hacer un gobierno absolutamente fantástico si uno le pregunta en la BBC, y encima de todo, cuando le muestran los datos, el tipo responde cosas como, yo no le estoy dando datos, sino evidencia. Entonces es como, ah, claro, porque vienes de un país en donde los datos no son evidencia de nada, obviamente, y encima de todo termina diciéndoles a los del programa que se llama Hard Talk que es un formato, yo me imagino que es parecido al de al Upfront de Al Jazeera, en donde el presentador como que encara a los invitados y les bota uh -huh, preguntas uh -huh. durísimos A Santos se lo hicieron en Al Jazeera, bueno, ha pasado por muchos temas. Se lo hacen a Duque y Duque dice que el programa no debería llamarse Hard Talk, sino Hard, Hard Lies. O sea, es un Trump. No, 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 o sea, es un papel absolutamente desastroso porque además, y ya para soltar, perdón, la, los titulares de las últimas encuestas que miden no solamente las intenciones de voto frente a las elecciones sino la popularidad y la favorabilidad del gobierno, dice que la desfavorabilidad del gobierno Duque ya está por los límites de los 70 67%, 69%, 69 es una absoluta locura, es decir el desbalance de las cosas que pasan versus las que dice, a mí me hace creer simplemente que lo que él está haciendo más allá de ser una persona en negación o profundamente perturbada, es simplemente que él es su propia cortina de humo, y mientras todos estamos en la pelotera de tuitearle que es un payaso y que es un imbécil, no, que, que es un eh. inepto y un mentiroso, él gana un poco más de Life Miles. Viajando a Glasgow. Y vuelve y dice una estupidez, y todo el mundo está peleando, y el man viaja a Helsinki. Y uno vuelve y le ah, sí, vamos a otra pelea de memes, pues me largo a Riga. Y se va a Riga. Entonces, después dice, eh, eh, entonces todo es inepto, hijo de puta, eh, payaso, me manda así, pues me voy a Vilnius. Me manda gira por Europa, Hace patrocinada rato. por su propia cortina de humo, que son las estupideces que dice para que nosotros tuiteemos y no más.
2: No, yo solo complementaría a ese increíble emotivo resumen. De de Santiago, que nuestro corresponsal en Colombia, de la BBC, que tiene un manual de estilo muy inglés y muy delicado, del que tiene que tener mucho cuidado, eh, reportó la entrevista y... ¿Cómo se llama? Daniel Pardo. Se soltó otra serie de tweets. Uno de ellos dice, «Duque parece más seguro de sí mismo cuando habla en su perfecto inglés». No, esta confrontación, él que nunca ha tenido confrontaciones de ninguna naturaleza reales, porque le han huido a todos los debates importantes del país, recuerdo que no prefirió reunirse con Maluma que con los estudiantes antes de cualquier cosa. Dice entonces Daniel Pardo, «Durante toda la entrevista se le vio cómodo, emitía una sutil sonrisa en las preguntas críticas». Y al final aparece esto que Santiago ya reportó. Quiero nada más sumar, Daniel dice, aquí el imperdible final. Ya reportamos la parte en la que él dice hard lies, pero quiero el antecedente que es el antecedente que deciden publicar el correspondiente en Colombia de la BBC. Lo que para un amplio equipo de periodistas son hechos verificados, basados en investigaciones de importantes centros de estudios del país, para el presidente Duque son mentiras. Y es como este asunto de la malbaratar las cifras, convertir esto poquito que se supone que nos queda de los consensos que son las cifras en una cosa eh, perfectamente manipulable y maltratable que solamente hace pues, de este cierre de gobierno, que son estas cierres de campañas, este final de las cosas que estamos viviendo, un escenario muy diluido en el que este sujeto en el poder que tiene que transitar solo lo conectaría con una última cosa, es un hilo que publica La Silla Vacía hoy sobre cómo el gobierno está intentando dejar un montón de cosas amarradas, ¿no? Esta, esta, esta indefensión, esta sensación de que es un hecho, lo hicimos mal, le vamos a entregar el poder por primera vez a la izquierda en la historia de Colombia. ¿Cómo reaccionamos a esto? Y La Silla Vacía saca un hilo hoy muy, muy denso, muy fuerte, que empieza... Iván Duque lleva seis meses de movidas para amarrar en distintos puntos a su sucesor. Y pone siete, ocho tweets de los últimos dos, tres meses de investigación de La Silla Vacía el más denso de todos, me parece a mí, en mi juicio, el de ISA y Ecopetrol. No voy a dar detalles ahora, pero han intervenido en la junta directiva, han cambiado cinco, cuatro puestos en la junta directiva. Luis Echeverría es uno de esos sujetos que está en la junta directiva, está reportado en la silla vacía, para hacer todo lo posible, porque eh, Petro, la izquierda, está, cambio al poder que todo el país está demandando, tenga menos margen de poder, no, menos margen de, eh, de maniobra. De maniobra.
0: Vamos a dejarles las notas del episodio como siempre para que puedan leer la entrevista completa y puedan escucharla porque si sí son muchas de las preguntas que nosotros hemos visto como recopiladas desde los medios nacionales y cuando ya pues un medio internacional como que coge toda la coyuntura y le pregunta desde la participación política, desde lo que quiere hacer con el campo, desde las cifras que validan o no su eh, legitimidad como presidente, pues hay un gran resumen al final en esta entrevista de lo que al menos en presunto hemos evaluado de la gestión del presidente, entonces les dejamos las notas del episodio para que la puedan leer completa, porque en serio, pues vale la pena al menos para comprender esta postura desde el periodismo internacional.
3: ¿Será que Duque tiene inglés británico a la mano? <risa> 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 oh my term, oh my term, es muy, es muy... it was said, it was said indeed. <risa> es muy
2: fuerte esta idea como de que se siente más cómodo en inglés mintiendo en
1: inglés. ¿Fuera
0: ¿O fue lo que le hice de los amarros?
1: ¿Los amarras de gobierno? Sí. Las que, sí, pilas, es que,
0: pilas, porque... Es que me quedo. porque hay <risa> otro amarre. Hay, hay, otros, hay otros amarras Hay otra
1: ahí. noticia amarre. Sí. El gobierno...
2: Duque intentó regular el empalme para evitar entregar información de seguridad
1: al siguiente gobierno. Sí, que haya vacíos y, de la seguridad.
2: Y eso derivó en otra cantidad de intentos que la silla vacía en su tweet llama amarres, para que un sucesor tenga menos control, porque están asumiendo que el sucesor, el sucesor será Petro. Y en ese, eh, en ese hilo hay una eh, historia que publicaron hace unas tres semanas, muy muy delicada, sobre Ecopetrol e ISA.
0: No, solo que cuando dijiste lo de los amarres me acordé de la noticia que estaba circulando durante el día de hoy, que era sobre que le estaban haciendo brujería a, 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 a FICO y yo pensaba que Última hora. Qué gran momento para el periodismo nacional. Reportar, reportar este, este, este amarre que le estaban haciendo a pico
2: Después
1: del debate de anoche. Es una buena historia. Semana Diana.
0: y el tiempo. Vayan a ella. <ríe> es vayan una buena, buena historia. historia.
1: Ryan, vayan, vayan a ella. Es una crónica la y fue puta. ¿verdad? La tenemos
3: capturada.
0: Brujería. <ríe>
3: <ríe> Ay, qué bueno, porque además eso sería una nota de color, de verdad. Totalmente. En un noticiero de hace 10 años, musicalizada con tú. Me dijiste, <ríe> <ríe> brujería. O sea, oh, pero
0: es que me le iba
3: y bailevo, Están empezando a aparecer, en varios municipios del país, algunos rituales non santos. Así no lo titula ahí, eso
2: es Ani Abello dice horror. Y por primera vez escribe un tuit con ortografía correcta. O sea, con, con, ¿Cómo el, será? con, ¿Es el, como? con la apertura. ¿Cómo, de cómo, su será de, ¿Cómo será? Es todo importante quiere, que estoy puntuando. Puntuando pone el signo de admiración al principio y al final de manera correcta. Horror. Ani Abello. ¿Encuentran altar de brujería con Fico Gutiérrez en el cementerio de Corozal?
1: Sucre. Esto es, por supuesto, una cosa que también tu tío Vicky, ¿no? Atención, mucha atención. Escribe la
0: foto, por favor, La foto, Andrés, la párame. foto.
1: La foto son dos agentes de la policía con chalecos, cascos, trabajando. exhumando, exhumando Ex -trabajando. y trabajando. ¿no? Un, un, una cosa de esas que le hacen de brujería a la gente y, pues, es contrapico. Es, ¿no?
3: es que ya estoy escribiendo en Pero... mi cabeza la nota de color de mi noticiero. Es que esto es Pero... AMPM, domingo a las Eso 8 es... de la noche, Pero... y está y sale efectivamente, o en criptón o en como... La el el Sucre, Sucre, encontraron algo muy peculiar, una serie de amarres eh, y entonces es como, bueno, señor teniente, ¿qué hiciste esto? es efectivamente brujería.
2: Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me brujería, me la
1: En la segunda foto pone en la segunda foto nos pero... fue una foto de Fico pequeñita, pero Fico no se estaba sintiendo mal. O sea, le estaban rezando la campaña.
2: Sí, no, no era más recontra no, su cuerpo. No, le estaba bien. No debates, él cuerpo. se veía bien. Sí, se veía sólido. Pidió más Sólida. comida.
0: <risa> es que es perfecto para que podamos pasar a como el evento de la semana y es Gustavo Petro vuelve a debates. Y este es
1: el debate definitivo. Ah, sí, porque debate es como ¿cómo definitivo. lo vamos a poner ahora? No el da
0: más.
1: Definitivo.
0: Final, final. Ok. Ok. piso, ahora sí. Este fue. Este no lo, fue. No borrar.
3: Final, final, no borrado.
0: <risa> Hablemos del debate definitivo.
3: De más berriondo. Es que, ¿qué sigue? O sea, menos mal ya el domingo es primera vuelta. Menos mal. Sí, sí. Ay, sí. sí. No, si no se
2: nos acaba el lenguaje.
0: En el mega super debate definitivo final no da más, quisiera preguntarle sobre el formato. Esto es algo como que... Parte del, bueno, ya hemos hablado de los debates antes como en este espacio en el que pues, los periodistas ayudan a los indecisos o a quienes están rectificando su posición a encontrar argumentos, a sentirse más empático con su candidato, a conocer a lo que no sabían. Bueno, digamos que son espacios que realmente pueden aportar a la discusión democrática de las elecciones. Como vieron el debate definitivo de Vicky y bueno, de semana y el tiempo.
1: Sí, bueno, hay algo que yo quiero decir. Lo primero es que yo fui al debate Me para... por presunto? No, ah. no, nos, no, nos, no, no, por medio. radio, por radio, Pepito. Es yo para pregunté un... lo mismo hace un par de es horas. Es para un documental que estoy haciendo, pero las notas que hice en mi cuaderno sí eran para presunto. Evidentemente, como las voy a leer. La primera de todas es, para Vicky es muy importante su debate. Para Vicky lo más importante que existe en este país es... La asistencia a su debate. Su producto. Su producto, exacto. Entonces hace cuatro años, en el debate final que ella hizo, ningún candidato fue excepto Fajardo. No me acordaba de eso. Eso pasó en 2018. Ah, sí, Vicky fue fajardista. Solo Fajardo. Y fue fajardista y le dijo al final del debate a Fajardo, que fue el único asistente, yo voy a votar por usted. Porque usted mantuvo la palabra. Eso fue una palabra que Vicky dijo en 2018. Esta vez, el único candidato que no fue, que se patració al último minuto fue Rodolfo Hernández y ella abrió el debate diciendo, la palabra se honra. ...y un presidente es muy importante que tenga palabra y un candidato que eh, renunció a este debate de última hora fue Rodolfo Hernández. Y a mí me parece eso impresionante. O sea, el que se meta con el debate de Vicky va perdiendo. Eso es una cosa muy de Vicky Dávila. Pues ella dudó de, de, de su cobra.
3: viabilidad como candidato. decir, yo no estoy pensando que Rodolfo Fernández sea en absoluto y en lo más mínimo un candidato viable de nada, pero no tiene nada que ver con que no haya ido al debate de Vicky. Lo que pasa es que Vicky fue como... ¿No?
2: Es, esta es mi ley.
3: Malaya, ¿no? Caiga la peste sobre sus rebaños y se reduzca. Fue de verdad como... Esa palabra honrada casi le multa la mano a Rodolfo, o sea, eso, ¿no? se fue se fue muy hondo contra contra su viabilidad
1: y todo. A mí me pareció que hubo tres momentos en los que Vicky dijo eso. La primera, un candidato que no cumple su palabra pues no puede ser candidato a la presidencia de la república, Rodolfo Hernández. Al, fin, al casi final, porque hubo ocho finales de este debate, ese fin, debate se acabó ocho veces, en el séptimo final dijo, Rodolfo Fernández no vino y nos hubiera mucho nos hubiera gustado mucho preguntarle por el caso de corrupción que él tiene encima en la fiscalía, cosa que jamás le hubiera preguntado si, si hubiera, hubiera venido ahí. Claro. O sea, estoy seguro, pues esto es contrafáctico, pero estoy seguro que no seguro Vicky, se, lo, Vicky, se lo habría Vicky preguntado dinámica.
3: uno de los candidatos. Vicky, Exacto.
1: Vicky Dinámica. Vicky Dinámica. Y ya en el último final, Fajardo se puso bravo porque Fajardo le dijo... Vicky, nosotros llevamos aquí tres horas de debate y pues nos habían citado para dos horas, o sea, es decir, también ustedes incumplieron la palabra. Y Vicky Ávila le dijo, ¿y usted qué haría en un consejo de seguridad? Por
4: favor, despídase. Pero, perdón, yo quiero hacer una observación, señor. Vicky, porque esa afirmación a mí me parece ofensiva. No, no, la no. La voy a explicar por qué. Bueno, señor. Sí. Y aquí lo primero que dijimos fue que Rodolfo no había cumplido.
0: No cumplió. Y
4: nosotros estamos acá para dos horas. Sí. ¿Cuántas horas? ¿Qué horas son?
0: Sí, ¿Cuánto se pasó, llevamos? nos hemos pasado. No se
4: cumplió la regla. Entonces, por favor, no use el argumento de decir que tenemos que tener resistencia. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Aquí teníamos unas reglas. O sea que si usted tiempo. tiene un consejo de Entonces, seguridad y se alarga, no, usted se va. No, no, no Siendo no presidente. Es. Porque eso, perdón, búsquese un mejor ejemplo. Porque no, ese pero se lo pregunto. Sí y se lo pregunto con porque, respeto. Mire, es que yo he estado en consejo no de seguridad. No me tiene seguridad. que
0: descalificar, se lo no, pregunto
4: con usted, respeto. Usted, es la que me está ¿Usted quiere ser presidente? Sí, yo quiero ser presidente. No, no y sí y quiero ser presidente y he gobernado y he tenido consejos de seguridad y he pasado mucho tiempo trabajando ¿Eh? ese no es el problema, lo que estamos diciendo es que aquí teníamos un tiempo ¿Sí? y no se cumplió, entonces eso es lo que yo estoy señalando entonces yo no tengo le ofrecemos problemas excusas por y por favor
0: despídase de los televidentes con la idea de los que no
3: los decir por qué
0: los como,
3: como usted cree que, usted usted cree que no ser no presidente duda, no es una de prueba de resistencia que no tiene...
1: Sí, o sea, mi, es que acaso mi debate también no es ¿Una prueba para ustedes? O, o sea, sea, ¿esto
3: es... no le parece que esto es el test último, el test ulterior de viabilidad presidencial? ¿Cómo se le ocurre decir que usted no va a estar parado además por su gente? Exacto. Pues, Presidente, por eso Fajardo se quería ir a dormir, porque se le agotó a la gente como a la hora de debate. <risa> sí. Como, no, perdón Vicky, es hora ya de acostarse, sí vámonos a descansar. Algo, Pero antes me, algo hay que normal. Y los dientes cepillar. Buenas noches.
1: <ríe> Buenas noches. Dios. Y ella, Buenas como ¿Y si usted fuera presidente de un Consejo de Seguridad, que a Vicky Ávila le molesta muchísimo y se nota eso mucho. De verdad, hay un precedente en 2018, pero este es mucho más claro que si se meten con su debate, pues es no es calidad de presidente. Si claro. Me con mi debate? Ah, uh -uh, Yo pero soy bueno, la que manda. Sí, el debate habla, es la
2: ñaña de Vicky. Pero eso habla de su estética, ¿no? Y es que ella es la importante sí. y sus números son los importantes, sí. porque ese es su pacto con los Guilinsky transformar Exacto. en semana en una cosa de números
0: de clics. Pero Exacto. ya ni siquiera es compacto con semana, es algo que tiene que ver con ella, con ella con, y su estética, con anunciar de su vez estética. en cuando cuántas personas están conectadas, con una, como enumerar, como cuántas personas están comentando, o sea, para ella es muy importante saber si estos formatos cortos o largos, mantienen la tendencia.
3: No, con y ella lo su, su modelo de negocio. Es claro. que el modelo de negocio de ella es eso. Y ella lo que vende es eso, lo que vendía en la W era eso, era como... Tendencia. No importa, exacto, no importa cuántas cosas vayan a pasar, no importa cuánta gente se quede, pero yo le voy a prender más radios que cualquier otro periodista. Que le apague incluso más, no importa. Porque es que yo le prendí 200 mil personas en la franja de las 12 a las 2, ¿no? ¿Cómo era...? Sí, de las 12 a las 2 o de las 2 a las 4 o lo que fuera que, que hiciera ella era como, no se preocupe, como yo lo que voy a hacer es que le voy a poner una tendencia, le voy a montar esa vaina y así la gente cabalgue la tendencia mentándome la madre, diciéndome cualquier cosa justificada, no justificada, explicada, no explicada malversada, descontextualizada, así yo le esté poniendo a María Fernanda Cabal dos veces por semana a explicar qué es un mamerto o a pelear en una piscina de barro con un terraplanista o después vamos a poner al senador Robledo a cazar un tapir engrasado en, en el estudio cualquier, no importa lo que pase, yo le voy a armar una tendencia y lo voy a aprender un poco de gente al programa con que la gente esté hablando de mí, eso, y eso es lo que ella vende. Y pues, por supuesto, en este momento, 300.000 mil personas conectadas al debate. No son mentiras, no son opiniones, son hechos. 300.000. mil. Y después decía, uh -huh. y en este momento tenemos 330 mil, Andrés, Iván, y, eh, y, y Andrés, y déjeme, le digo. Eh, y además, son, no, no, espérenme, 333 mil, 432. Eh, sí, Andrés, y ahora, no, o sea.
0: No, no sé si se sentía como que era deliberado, como que ellos en serio estaban buscando conversación y eh, confrontación en, entre los candidatos, que en otros formatos que son súper estrictos eso no pasa. Pudo haber sido deliberado, como lancemos un par de cosas, digamos que esto es la dinámica y que ahora es culpa de los candidatos, pero también hace sentir un poquito como eh, improvisado el proyecto. Entonces, no sé, la verdad aquí no podemos como hacerle fact-checking a esto, pero sí en términos de formato pasaba eso. No sé qué opinan, por ejemplo, de la figura del otro moderador del tiempo, el director... Andrés Mompotes que ¿Quién? estaba allí con él yo no ¿había sabía quién alguien con Vicky? que estaba yo, allí con ella
2: yo no sabía quién era había oído hablar muy de, mucho de él nunca había visto su cara sigo sin saber quién es
0: me encanta que nuestro crítico de medios no sabe el director del tiempo Es como, me, la verdad no me importa había
2: oído, había oído hablar de Mompotes nunca lo había visto nunca lo había leído <risa> sigo sin saber quién es
0: eran Vicky Ávila y Andrés Mompotes en la mitad en un atrilcito y los candidatos también parados cada uno como en su espacio. Obviamente dejaron el espacio vacío de Rodolfo para que quedara muy claro que estaba el espacio diseñado para él y pues ahí ellos simplemente como que llevaban la conversación. Porque hemos visto debates donde están como por ahí sentados, están más tranquilos, pero en este estaban de pie como el clásico debate de, de presidencial.
1: Confrontación. Sí. No, pues eso obviamente es un espacio en el que televisión profesional y cámaras siete cámaras filmando al mismo tiempo y una cámara yendo de un lado para otro y un director de programa impresionante un profesional pero pues obviamente nosotros tenemos en ese en ese escenario a Vicky Ávila que es una maestra del rating y una maestra de la televisión además entonces Vicky Ávila obviamente aprovechaba muy bien los momentos en los que no estaba haciendo ella parte del como de la presencialidad de la cámara para indicarle a Andrés Mompotes qué era lo que tenía que decir, eso yo lo vi en, en, ahí, digamos, yo estaba en la parte de prensa, y ella le iba escribiendo en sus, en los papeles de él mismo, qué era lo que tenía que decir, como, ¡Ah, no puede ser, ¡Ah, le preguntas esto Petro, y luego yo, y luego yo, y Vicky es una directora muy, muy avesada, es decir, ella, yo no estoy de acuerdo con su forma de hacer periodismo, sin embargo, es una maestra, es algo que uno no podría hacer tan fácilmente, digamos.
3: Pero es que además el formato de debate está tan absolutamente agotado que la única persona que tiene, debería tener permiso de hacer debates es Vicky Dávila. Vicky Dávila es la única <ríe> la persona que entendió que eso es un formato de entretenimiento y la gente que sigue, los tuiteros. Los 200 tuiteros, incluyendo muchos de nuestros patreons, disculpen, que... Siguen diciendo que los debates debían sobre la ciudad, están miando fuera el tiesto. O sea, como sí, sí. Eso nadie no existe, Nadie eso quiere... No
2: pasa? Los candidatos no se preparan para
3: ello. No, además, claro, pues es que además esa mirada era el celular de Fico. Y, y por muy estructurado que sea Petro, lo mejor de Petro es cuando él le saca la piedra a los otros o cuando él saca... Pullas, ¿no? él saca Cuando él saca o, la daga... El Petro Y Trollero. Vicky, obviamente... El ah. petróleo, exacto. El, ella ama y ella seguramente estaba preparada para que en el momento en que fuera, ¿no? Y vos, Gustavo, tenía achuzada mi campaña. ¿Achuzada? ¿Cómo? ¿Van a pelear con puñal? <risa> no pelea a no si con dicen con puñal, aquí tenemos unos, ¿no? Entonces es obviamente un formato que está preparado para la emocionalidad. Eso ya lo dijimos, lo dije yo hace muchos capítulos. Vicky Ávila aplica esa, ese tejido de lo emocional a cada cosa que hace lo pasa por ese filtro. En el caso de los debates, es absolutamente perfecto. Uh -huh. es, es perfecto es, porque es donde es mejor para funciona. Eso, es donde mejor es donde funciona. funciona. Porque además, lo único que podría hacer que alguien que en este momento no se hubiera decidido se decida no son los programas de gobierno. Alguien que en este momento no se ha decidido y no se ha leído un programa de gobierno de 300 páginas o de 10, como el, de, como el que debe ser el de Rodolfo Hernández. Dos. Do, dos páginas
2: <risa> <risa>
3: <risa> dos páginas con notas al pie. Dos, dos páginas con, dos, con ilustraciones. O sea, jamás se lo va a leer. No es el momento en que alguien va a decir, no, ahora sí me voy a sentar a, a sopesar, ponderar comparar y estudiar las propuestas de los señores candidatos. Y es como, no, eso ya no pasó. La única cosa que podría hacer que alguien se decida por sí o no es una cosa de simpatía, empatía y carisma. Vicky Ávila lo tiene muy claro. De verdad, la única persona que debería poder hacer debates, ni siquiera llamen a Mompotes. No. No, Entonces es como póngale. que
0: tiene que pedir permiso para que le entregue el debate. Es como, solo sí es Vicky Ávila.
3: Sí, solo sí es Vicky Sí <risa> okay. y solo sí es Vicky Ávila. Porque los debates presidenciales solo son divertidos si los modera Vicky, con todo lo de malo acuerdo, que eso pueda traer. Es decir, con mm. todas las no propuestas, las preguntas sensibleras, las preguntas bobas sobre si a Jacob Bandeja Paisa, el hecho de que ella le estuviera dictando a Andrés Monpotes qué decir o qué no decir, porque la que sabe es ella. Ella es la que sí. tiene en su cabeza olfato. un formato y el olfato de cómo es que se estallan cosas, como en los realities. En los realities hay un grupo de gente que por supuesto va a arder en el infierno después de su muerte, que se la pasa buscando detonantes de emociones, ¿no? entonces esa cosa, Vicky sabe jalar esos hilos perfectamente para generar un debate que siempre va a ser tendencia en Twitter, siempre va a generar discusiones peloteras, garroteras, agarradas, en donde cada uno va a decir, si sí ganó nuestro candidato, si sí, definitivamente es el mejor, nada cambia, ¿no? Eso es una cosa hay, que ya además... estaba dada, sobre la cual cabalga Vicky,
0: Además, ahí digitalmente, cuando uno estaba viendo los debates en semana, en el tiempo, en Twitter, en todos, te iban poniendo como, ¿quién va ganando? Y no ahí como podías votar, digamos, como que usaban la interactividad para que la gente participara. Es
2: una maestra del entretenimiento.
0: Mm. Sí, es. Sí, esto es Hyder Villa al poder.
2: Yo creo que todo pasa porque uno esté suficientemente alfabetizado para disfrutar o eh, ser eh, analista, observador crítico de eso, pero yo sí creo que hay una cosa muy, muy honda y muy triste. En que no pueda ocurrir a poco tiempo de una elección tan definitiva del destino de una cosa tan compleja como una nación de 50 millones de personas, un debate sobre las cosas de fondo. O sea, yo sí creo que hay una cosa sí. peligrosa, peligrosa detrás del espectáculo de Vicky Dávila.
3: Es que el debate de Vicky Dávila terminó por matar otra cosa que nosotros ya hemos hablado hace cuatro años y es el detector de mentiras y el fact-checking. Sí, ya. El detector de mentiras de la silla vacía sale a decir Petro Gustavo dijo que un integrante de la oficina de Envigado fue miembro de la alcaldía de FICO Gutiérrez. Gustavo Villegas, exsecretario de FICO, sí fue acusado de tener una alianza con esa banda criminal, pero no de ser miembro. Aquí explicamos un caso porque el detector de mentiras de la silla vacía.
4: Uh -huh.
3: Bueno, cambio... Por, los mismos, por las mismas horas sacó el contrachequeo de datos y pone la condena, condena, sí fue condenado contra Gustavo Villegas, exsecretario de seguridad de Medellín, sí fue por concertar con la oficina para delinquir y empezó la gente a decirle le tenían su propio alias, entonces es como, creo que este es el momento de que muera ese detector de mentiras a veces lo han hecho bien, a veces lo han hecho mal, pero como a veces lo han hecho mal creo que o lo reforman o yo no sé exactamente qué es lo que tiene que hacer la silla vacía con ese detector de mentiras, pero me parece que no les está sirviendo porque lo único que termina generando son debates que terminan poniendo a chocar. Y creo que esto es un mérito, desmérito de Vicky Dávila y es que terminó acabando, ella que es la señora, hechos, no opiniones, terminó matando completamente el periodismo de chequeo de datos porque obviamente eso también tiene sesgos. Obviamente existen lecturas distintas que se pueden hacer sobre Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de la, de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, pero... Era una ficha de la oficina de Envigado. Caracol Radio lo había sacado como una nota. O sea, no estamos hablando que lo sacó Periferia, eh, la revista Alternativa o el fanzine eh, Anarco Medellín. Lo sacó Caracol
2: Radio. ¿no? Creo que él aceptó cargos.
1: Anarco Medellín. Claro. Que, sí. es,
2: que es una cosa que puede ser una cosa para investigar porque aceptas cargos frente a la fiscalía, pero el tipo aceptó cargos. Creo. Claro,
1: pero
3: además aquí, aquí Cambio está diciendo que lo condenaron. Lo cual es... En un, en, es decir, este podcast se llama el presunto podcast, no precisamente porque se abusa en el periodismo judicial, muchas veces para bien, muchas veces es un abuso de la palabra presunto porque uno no puede asegurar nada de nadie. Pero cuando alguien está condenado, no está presuntamente condenado, está condenado y tiene alianzas contra la oficina. Entonces, si es o no es, de nuevo, ¿para qué se está usando el detector de mentiras? ¿Y cuándo es que nos sirve el chequeo de datos? ¿Para qué sí y para qué no? ¿Qué vale la pena chequear? Y creo que esa es una pregunta que queda flotando. Yo quiero
1: añadir unas cosas que anoté en el en, el en vivo. Vicky dirige todo. Esa es una nota mía. Vicky dirige todo. Es decir, ella va anotando lo que va a decir ella y va anotando lo que Monputes va a decir... Otra, Vicky se emputó por el tema de las encuestas, cuando le preguntó a Fajardo, usted va muy abajo en las encuestas y Fajardo le dijo, no, es que yo no creo en las encuestas, Vicky se emputó porque eso ha, ha sido gran parte del cubrimiento de semana, se viene la gran no, pues, encuesta. ¿Cuántas no sé portadas
3: de semana no son, son encuestas? encuestas claro.
1: Exacto, Vicky montándosela a Rodolfo, por no ir, obviamente, a su debate, y hay una que me gustó mucho que yo, pues, mía, obviamente, esto es un autobombo, esto es, estoy haciendo un Vicky Dávila, básicamente. <risa> este Si es que... ¿No le gustan las Esa es una que yo puse aquí. Fico y Petro mirándose a los ojos es un hermoso momento Vicky Dávila, que fue el momento en que dijo, a usted qué le gusta de él, pero mírenlo a los ojos. Eso es un momento de rating impresionante. Claro. Que subió todo el ambiente dentro del mismo auditorio. había un auditorio de invitados y un auditorio de prensa en el que estaba yo cuando ella le dijo a Fico, Fico, ¿usted qué le gusta de Petro? Pero milero a los ojos. Y Fico es lo suficientemente buen personaje paisa para, para decir, a ver, Gustavo, y lo mira a los ojos. Y le dice las cosas que le dijo. Eso es un momento para subir el rating buenísimo. Es como... Vicky es una maestra haciendo eso, pero al mismo tiempo es una maestra olvidándose de que hay temas. De que... que hay un sí, país sí. importante detrás. Exacto.
3: No, pues que hay... Es, claro, lo que pasa es... O sea, mi pregunta es, y yo <ríe> nunca pensé ser defensor de Vicky Dávila en este <ríe> podcast, ¿qué pasa con los temas de fondo? O sea, los temas de fondo se resuelven en un debate, realmente, es para eso... Es decir, yo estoy pensando casi que como publicista, me estoy poniendo una camiseta que no me corresponde, pero es pensándolo como, como Vicky Dávila. Sí. Los temas de fondo, claro, a mí también me importan, me parece que es grotesco que se rebajen a eso. Vicky Ávila es capaz de poner a los candidatos a jugar manitas calientes si de eso depende que se eleve el rating. Y eso es miserable y al mismo tiempo por el agotamiento del formato de los debates, es muy bueno. Yo creo que la labor de desgaste de ideas la hizo muy bien Caracol Televisión, en ese sentido, con la silla vacía, de poner por a cada una de las coaliciones preconsultas y después poner en, con temas, y como ahí está sí, también el espectador, entonces, buenos, hicieron los debates bueno. con temblores sobre reforma policial, y además hicieron los... no O sea, todos los debates de ideas me parece que los copó una parte del espectro y lo que les corresponde a Vicky Dávila, sea esto un piropo o una puya, están ligadas completamente al, a, la a, a la adrenalina a del la formato. Sí. Pero además, en este momento, sí, es sí, decir, sí. el 23 de mayo, a seis días de las elecciones, creo que no existe nada que hacer que no desgaste a la gente y, en ese caso, brindarle circo romano es, lo, es la única alternativa viable para sacarnos del tedio. Ahora, pierde un montón la política, pero. Vamos.
2: Entiendo el argumento de Santiago, entiendo que Vicky sabe lo que está haciendo. Hay una invocación de la dimensión emotiva me parece que políticamente puede ser relevante porque puede convocar a mucha gente que no quiere votar a politizarse y creo que las campañas además sabían que iba a ocurrir, es decir, me parece que ellos estaban preparados me da la impresión de que después de haber pasado por dos horas y media de tanta densidad ese cambio de las reglas, el hecho de que entonces bueno, ustedes están aquí en el circo romano, se van a dar caña se van a preguntar, digan lo que quieran, si acabó derivando en un cierto control de parte de Petro, me parece a mí, de discutamos las cosas. Y, y sí si se acabaron discutiendo cosas. Yo en los últimos 45 minutos que vi, se acabaron discutiendo cosas de nuevo sobre la reforma pensional, sobre la reforma a la policía y tal. Sobre reforma y, tributaria. Y eso fue lo que hizo que todos tuviéramos la pequeña impresión de que la mitad de las cosas que Fico estaba diciendo eran copias de... Los programas de Fajardo y de Petro. FICO fue el su escenario más moderado, fue el escenario más consensuado y apareció una pequeña impresión de que sí hay consensos. Esta idea de que hay una polarización del país, no, hay unos pequeños consensos. La gente quiere cambio, hay reformas que se necesitan, incluso FICO habla de ellas.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y pues al final, obviamente nosotros... Hemos criticado mucho esas preguntas de si le pueden, le quieren preguntar a un candidato cuál es su color favorito, que cuál es su banda bandeja favorita. Paisa, bandeja paisa y cuál o es Ajiaco. su, si, o sea, que si es bandeja paisa o Agiaco. Y lo que dice Santiago al final nos deja una reflexión muy amplia sobre a pocos días ya el periodismo como que herramientas tiene para hablar sobre desigualdad o sobre... Temas como de alta como necesidad social después de una campaña de cuatro años para elegir el nuevo presidente, pues como ya en el último momento cómo se puede hacer. Sin embargo, de justicia, junto a la FLIP, construyó una guía que pues, está pensada específicamente para poder entender como la desigualdad que en últimas es como el gran problema de nuestro país y pues que, que puede explicar como muchísimas otras cosas. Y pues en esta guía lo que trata es como de eh, ahondar en temas que estaría bien, bueno, si ya no alcanzamos a tratar ahora, si sí en lo que pueda pasar con la segunda vuelta y si sí en lo que pueda pasar ya cuando hagamos control político del presidente que quede entonces hablar de el hambre, hablar de la violencia contra líderes y lideresas sociales, de la defensa de la protección de la libertad de expresión, que es un tema que hablamos mucho acá en Presunto, del acceso a la información pública y todo lo que es con derechos de petición y todo lo que sufren los periodistas la igualdad en la tenencia de tierras, una política pública a favor del campesinado todo el tema de la pandemia, desigualdad del sistema educativo, cómo regular el cannabis en beneficio de las poblaciones rurales, conocer el censo nacional porque nunca sabemos cuántos somos, ver cómo la pobreza está relacionada con la feminización y el empleo y el trabajo de las mujeres, política fiscal, brecha digital y xenofobia. Esos son los temas de nuestro país. Y pues obviamente no los vamos a poder tratar en todos los debates, pero esta guía, que obviamente les dejamos en las notas del episodio, vale la pena porque es, un, es una buena manera también de uno como ciudadano pensar, ¿qué debo estar teniendo en cuenta a la hora de seguirle la pista a las políticas públicas de mi país? Gran trabajo de de Justicia y La Flip al ra alrededor de esta guía para editores y redactores.
3: Quiero añadir a este paréntesis y decir que WWF ¿Y cuál Colombia... es tu banda
0: favorita de K-pop? <ríe> Pregunta importante. <Sí. risa>
3: yo te pregunto, Gustavo,
0: si a ti te gusta el K-pop. Bueno,
3: entonces... No, ahí, ahorita probamos, ahorita probamos. Pero antes de ¿Hay eso... Hay una trova, sí. Claro, hay una trova Vicky estaría contenta. Hay na, 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 na... Na...
0: ¿Qué, güey? O sea, <risa> <risa> sea, es
3: que... A, a mí me gustaría... Como así algo... no hubo trova
0: en ese debate? A mí me
3: gustaría ser un duque, tener una personalidad distinta que yo pueda enviar a... A planear debates miserables con, con Vicky Dávila. Pero bueno, hay dos cosas. Lo primero es que WWF Colombia creó una cartilla precisamente para hacer guía para periodistas que les permite cubrir temas ambientales mostrando una serie de informaciones útiles y prácticamente dispuestas para que la gente pueda, no sé, tener a la mano una serie de guías y lineamientos temáticos que están muy buenos, pero además los colectivos ambientalistas sacaron una serie de fichas que no están firmadas por nadie, que hacen, por ejemplo, una lectura de las campañas. Entonces, entre los cuatro punteros, Petro, Fico, Fajardo, Rodolfo. ¿Cuántas veces aparece la palabra indígenas en los planes de gobierno? ¿Cuántas veces aparece la palabra Amazonia en los planes de gobierno? ¿Cuántas veces aparece la palabra deforestación o cambio climático? Y temas clave, entonces pone unas convenciones y hace unos cruces transversales entre los candidatos. Entonces, líderes ambientales, glifosato, fracking, escasú, pérdida de la biodiversidad... Soberanía alimentaria, océanos, arrecifes, manglares, nevados, ríos humedales y demás, tasas, bonos o impuestos verdes, justicia ambiental y climática, gestión del riesgo, cambio climático, deforestación y uso del suelo, amazonía, transición energética, minería. ¿Cuántas veces aparece la palabra líderes en, las, en los planes de gobierno? Y esos cruces transversales permiten hacer una lectura de temas ambientales ya, así sea aritmética, es decir, no, esta persona dice 106 veces líderes, es decir, qué tanto los tiene en cuenta versus cuánto lo tiene en cuenta el resto de las candidaturas y eso es importante. Y esto de verdad no es una defensa del formato, a mí me parece que eso es un horror, me parece divertido que me toque verlo para poder trabajar claro, y venir a contárselos. Claro. Yo decidí verlo, verlos formar. Sí, formatos. sí, sí verlos yo, yo decidí, decidí tomármelo como una forma de entretenimiento. Yo dejé de creer en los debates hace al menos dos elecciones. Uh -huh. Y es debates algo de y lo encuestas. que hemos hablado. Ya ni siquiera
0: sabemos qué hacer con eso.
3: Hace cuatro años cuando nosotros estábamos 104 hablando, episodios
0: diciendo que no sabemos qué hacer con los debates y con las encuestas.
3: No tenemos la menor idea y es...
4: <risa> sí, y nada. las
3: campañas tampoco, exacto. Pues miren lo que pasa con Fajardo. Pues fa a Fajardo, que sigue vigente en gran parte porque tiene un ejército de columnistas de opinión que va a votar por él, que ya se vio que no sirve de nada. Digo, ¿no? yo voté por De la Calle hace cuatro años y muchos columnistas y compañeros periodistas y compañeros editorialistas estaban votando por De la Calle y no sirvió para nada. Y yo volvería a votar por
2: él. Hoy sí. la cabeza de eso es Juan Gabriel Vázquez en el país de España, con una columna completamente... Irrelevante.
3: ¿Piedad Bonet? que a votar por Fajardo? ¿Qué, dijo, ¿qué
2: dijo
0: Juan Gabriel Vázquez?
2: Intentó hacer un montón de oraciones en las que un lado y el otro de la oración era esto y lo otro que no es porque somos el centro. Y una oración que me pareció... A mí hay tres cosas que me parecieron muy peligrosas. Una, dice que el bienestar en Medellín se prueba porque un día el rey de España pudo caminar eh, por un lugar seguro, lo cual me parece una noción de bienestar terrible. Luego dijo que votar por Petro y Francia era un acto de venganza, lo cual me parece, Uy, también, wow, también wow. me parece muy delicado. Y en un punto dice que los colombianos no tienen imaginación suficiente para comprender por qué el voto por Fajardo y Murillo. Y si esa es la manera en que las intelectualidades le tratan de persuadir a la gente no. de las ideas y las votaciones, Papito
1: vete a dormir. ¿Y qué pasó con la seducción? Porque ellos no están seduciendo nada. Sí, no, no sí
2: y, y usa una expresión que es mala poesía para referirse a las expresiones de Francia Márquez. Esta no fue mi lectura. Es la lectura de Tatiana Sevedo en una columna del Espectador de hace dos días que dice, Juan Gabriel, estás diciendo que la mala poesía es hablar de la vida sabrosa y de las mayoras. Otra vez, pensemos que lo habíamos superado hace dos meses cuando discutimos el racismo. Entonces es como papito, recógete.
3: Con el numeral, papito, recógete. Entonces, ahora vamos a poner el debate de los escritores. Entonces, eh, Juan Gabriel, ¿qué le gusta de Juan? Juan, ¿qué le gusta de Juan? Pero míralo a los ojos. Mira a los ojos. Claro que sí, claro que sí, Vicky. Juan Álvarez.
0: Claro que sí, Vicky. Pero mira a los ojos, dile que te pero bien. gusta. No,
2: no, yo, ¿Qué le vas a preguntar a Juan Gabriel? No, yo, no, yo lo estimo y creo que es un escritor serio y un gran narrador, pero papito, recógete.
0: Pensar que hay un espacio de la, del periodismo nacional en el que hay tanta gente como poniendo atención... Pues no solamente quiero darle el crédito al hecho de que pues es entretenido porque no lo era, un debate realmente aburrido, o dos horas, 300.000 mil personas conectadas en todas las redes sociales. Yo pensaba igual sí hay una necesidad muy ampliada de informarnos, porque es que hay un punto en el que es como ya no sé qué hacer y las elecciones son el domingo y quiero ejercer mi derecho al voto. Y cuando todos estos dos números de gente y suman y suman números, es como una cantidad de gente necesitando informarse. Ahí siento que hay como, como un encuentro de dos mundos. ¿Cómo se junta la necesidad de informarse con la información disponible en ese momento que pues es el debate definitivo último, nada más?
3: No, es un horror. Es decir, para mí es de verdad el gobierno de las hormonas y es mantener vivo el espíritu de la politización y de la polarización sin contar con la cantidad ridícula de cortisol que se está generando. Es decir, pensar en mantener los ánimos vivos hasta el domingo para que el debate esté absolutamente encendido y generar los mejores momentos como la pregunta de Piedad Córdoba, como, ¿no? como todo, lo, todo lo que está pasando, sin pensar que como residuos se está generando un tedio y un hastío gigantescos y se está desgastando a las personas y se está vaciando de sentido a la política en favor de los formatos de entretenimiento, porque al final... Realmente es eso, pero si yo insisto en que lo mío no es una defensa, es el pues debate que hay, de es el género. debate más interesante posible, es el sí, debate más pues divertido posible, hay. pero el residuo político de eso, como lo dijo hace como una hora Juan Álvarez, es una mierda. Tomemos una que ya se hizo aquí. Su mayor antagonista en esta campaña es el
1: candidato Federico Gutiérrez. Díganos una cosa que le guste del candidato Gutiérrez. Pero
4: míreme a los ojos. <risa>
1: A ver, que me gusta de Federico Gutiérrez, digamos que en este momento él puede decir con coherencia que no está siendo procesado, no es imputado, y eso es bueno.
0: No solo fue debate, estamos en cierre de campaña, durante el fin de semana los medios titularon muchísimas veces como Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández tuvieron encuentros masivos con sus seguidores, con sus fanáticos, una narrativa general fue, fue masivo y fue con muchas pullas, o sea entre todos estaban ahí echando como la copla directa de que estaba bien y que estaba mal del otro y ese tema digamos se tituló igual en todas partes. ¿Cómo vieron ustedes estos cierres de campaña en los medios y pues también eso qué información le da a la gente para, para ahorita, para este fin de semana?
1: Los cierres de campaña fueron conforme a los candidatos van en las encuestas. Pues digamos como que el cierre, o sea, es decir, hubo como tres tipos de cierre. El cierre, el cierre tipo Rodolfo, una videollamada, es decir, como un, un pequeño discurso en un lugar y luego sí hacer eh, una cosa eh, virtual, que es a lo que nos está acostumbrando Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández igual es una sorpresa, Rodolfo Hernández, como comentaba Juan Álvarez, ahorita que estábamos previos al episodio, Rodolfo Hernández es impredecible, está el cierre tipo, <ríe> qué pena que me ría, pero es que es muchísimo. está el cierre tipo fajardo, <ríe> Álamo Sur. Con seis personas. <risa> o sea,
3: el man llenó un todo. El man, el, man bueno, el pop de la T.
2: Yo les pregunté a ustedes hace un rato un y no me pudieron contestar. Opinión? ¿Vieron alguna toma amplia no, como de la tarima? No, <risa> no, no, Porque fue como un recorrido, pero no fue claro si empezó como en un cuando lugar. Colapsaron,
0: la séptima? Tomó
2: chocolate primero en un lugar <risa> y luego fue a otro. Él fue a unos lugares. Recorrió, o sea, recorrió el la ciudad. Recorrió una tarima, entonces, pero no sé si la tarima.
1: No sé si la tarifa son... fue... No, a... no él, ver, él hizo sí. como un cierre en varios lugares de Bogotá. Hay una toma muy triste, de ¿verdad? Que la debieron volver a hacer y no votarla por redes sociales, subiendo a Monserrate, que como que creen que es una foto, pero en realidad es un video. Entonces empiezan a animarse de repente. Y pues está, está el cierre también.
4: ¡Ah! Se acaba
1: el video. No. Uh -huh. Se acaba.
4: <risa> <risa> que, que,
1: que está con robleo, que tampoco es como el rey del carisma y no. tal. Sí, y pues está el cierre de Gustavo Petro que en verdad era como el Petro Fest no como varias bandas invitadas inclu incluido, incluido Wilfrido Vargas no bueno, o sea, parece, eh, son Belandia, son Belandia eh, Los Rolling Ruanas Bueno, estuve como la gran maratón de Fico en Bogotá Que terminó con los taxistas en la 53 con Sexta Que también fue interesante, digamos, como muy folclórica Sin duda, obviamente, la más folclórica Fue la de Gustavo Petro en Bogotá En la Plaza de Bolívar Llena, digamos, o sea, o, o prácticamente llena Con varias bandas y agrupaciones Y un discurso Qué es lo más impresionante me parece de esta campaña, una cosa que, no, que pues, uno no había visto recientemente, y es esta, como pues, yo estuve ahí en, 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 esa, en la de Fico yo estuve, y también en, de Bogotá, y en la de Petro en Bogotá, la de Petro en Bogotá tiene una particularidad aparte como el de los artistas y eso, y es el montaje de la seguridad de ellos, que es una cosa que a mí me parece muy, muy disidente de esta campaña política, y es... Que a ellos les, les está Wilfrido Vargas ahí tocando y mientras tanto hay una comitiva de la campaña de Petro montando una especie como de búnker, una especie como Unas de tarima búnker. Una pequeña trinchera. Una pequeña trinchera para que se suban ellos. Ellos prácticamente no se podían mover, mover por los chalecos antibalas que tenían puestos.
3: Ay, con todo y el merengue porque uno va a bailar a Wilfrido con los chalecos <risa> no...
1: <risa> Exacto, pero como que Francia Márquez y Gustavo Petro no podían acceder a la tarima principal porque les costaba moverse por el chaleco antibalas y esa sí es una imagen que a mí me parece muy muy, muy fuerte derecha. y disidente pues y además disidente no solo de estas elecciones sino de todas las que han existido de este tipo de candidatos que asesinan de repente en una plaza pública o en un lugar público como ha sucedido muchas veces una cosa que la derecha y pues obviamente hay que decirlo el centro también ha tratado de negar como no es tan grave tampoco, es
2: un láser no, en la eh, cabeza a no se han puesto tantos.
1: No han matado a tanto. ¿Cuántos han matado? Es como, no, sí han matado a algunos y a algunos es suficiente para que estos que están ahorita tengan cierto tipo de precaución. Pero la precaución es eh, muy elocuente, la precaución es, digamos, terrible, ¿no? Como un atril hecho de, hecho de material antibalas. No sé, digamos, como que esa sí fue una imagen que a mí me, me, me tocó y que me parece que no a los otros candidatos no les toca. Que, por ejemplo, Fajardo resta, ¿no? Diciendo... Pues, yo, a no, mí no me, yo me, me, me amenaza, inspiro nada. Yo como no inspiro nada, no me amenazan.
0: Eso es muy grosero, Ese porque es, grosero, es sí. como querer decir que... Es violento. Que quien se lo amenaza es porque se lo merece.
1: Sí, a mí no me amenazan porque no me lo merezco. Claro, y esto,
0: y esto que pasa en el cierre de Petro es porque lo vimos en el cierre... Antes, el día anterior, el día el anterior sábado, en
1: el parque de los
2: periodistas,
0: con el cierre de Francia Márquez, donde pues ella está tranquila hasta que pues, la apuntan con unos láseres verdes que, pues, al parecer, tienen una distancia como muy amplia y eso pues genera unas angustias para la seguridad de la campaña.
2: Hay una nota en Noticias 1 que puede ser una exageración, yo no sé, a mí me jode mucho esta idea como de que frente a una amenaza en Colombia tenemos que calcular si es una exageración o no es una exageración, cuando la gente profesional que se dedica a esa cosa de escoltar y poner escudos antibalas, ellos vieron el, el láser, tomaron la decisión de bajarla de la tarima. Este mismo corresponsal de la BBC, Daniel Pardo, que dijimos, dijo, tuiteó como, un láser en la cabeza de un candidato, cualquier lugar del mundo, una broma. Colombia, una amenaza de muerte, hay que bajarla de la tarima. Entonces, yo no lo sé. Pero lo cierto es que Noticias Uno hace una, una pequeña reportería, va a CTU trata de entrevistar gente, es muy chistosa la nota, la recomiendo, porque los estudiantes que encuentran dicen como no, nosotros llegamos a las 5 de la mañana, en fin es muy graciosa, pero ellos logran corroborar dos cosas, una, la distancia que hay entre esa ventana y la cabeza de Francia Márquez son 290 metros, los láseres eh, que normalmente conocemos tienen una distancia entre 60 y 100 apuntarle a 300 metros a la cabeza de alguien con un láser requiere binoculares, es decir, no es una cosa espontánea es una cosa que comprende el horario. Desde allá tú no ves la cabeza de la persona. Necesitas binoculares. Usas este láser. Esto genera una paranoia. Esto genera un una escenario en el que la gente eh, de seguridad, ellos mismos los que están a cargo de eso, deciden bajarla. Ella se da cuenta que la van a bajar. Eh, agudiza su discurso. Empieza a decir más duro. Y la gente se pone a llorar en la tarima, según reportan en Noticias 1, y la terminan bajando. Entonces, esto que puede parecer una reportería como meridiana o tratando de calcular lo que pasa no puede normalizarse en nuestra existencia es una cosa muy difícil de aceptar que una candidata a la vicepresidencia tenga, su discurso así? tenga que pasar como sí. terminar a los gritos diciendo aquí estamos no tiene por qué seguir pasando no nos, el, el tiempo que dure lo que necesitemos es muy doloroso de la,
1: mañana. la policía también expidió un comunicado minimizando el hecho, al describirlo como escena común en los estadios de fútbol. Entre la ventana del agresor y el lugar en el que Francia Márquez pronunciaba su discurso hay una distancia superior a los 290 metros, según permite medirlo Google Earth, lo que da a entender que era un dispositivo ilegal. Pues según la resolución 33.767 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en Colombia no pueden ser vendidos ni utilizados aparatos láser de más de un milivatio de potencia, cuya luz tiene un alcance de solo 60 metros. En cambio, según los fabricantes, el menos letal de los láseres prohibidos tiene una potencia de 5 milivatios, suficiente para dañar la vista de un humano en un alcance de hasta 350 metros. Pero
3: además es como, ay, está tratando de usarlo por réditos políticos. Sí. Sí, ¿y qué? Pues sí. son políticos, ¿no? No, y pues, además... Fajardo está tratando de decir que a él no lo, no lo amenazan porque no se lo merece. O porque no se ha ganado a nadie, porque él no genera ambiente de polarización en redes sociales, porque él tiene a la gente más sopesada y más ponderada del país, entonces que por eso a él no lo amenazan.
4: Voy a hacer una confesión muy grande. Yo nunca he estado amenazado, nunca he amenazado a nadie, nunca ando agrediendo a las personas. Usted ya ha visto las discusiones, se va ilustrando lo que yo digo de la confrontación. Entonces, yo voy por las calles, yo reparto volantes, no tengo un ejército al lado mío para que me proteja, yo no inspiro miedo, yo no inspiro rabia, yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza.
3: Él también está tratando de utilizar eso con réditos políticos. Me parece que lo está haciendo mal, pero me parece que está tratando de utilizarlo como una forma de levantar animosidad o levantar empatía o jalar gente, jalar votos, llamar a una fracción de los votantes, qué sé yo. Pues sí, es decir... En un país en el que no se pueden tomar a la ligera ningún tipo de amenazas, ni las que le hacen a Fico, ni las que le hacen a Petro, ni las que le hacen a Francia, ni las que le, no le hacen a Fajardo, pues entonces hay que, hay que pensarse muy bien qué se va a decir sobre eso. ¿Salir a desestimarlo? ¿Salir de pronto no? De pronto no vale la pena, no vale la pena salir a darse una pelea en contra del miedo que sintieron en su momento los mismos miembros de la UNP, el Cuerpo de Seguridad de Francia y la Policía Nacional, que luego salieron a declararle al espectador que no... Sentían que la vida de Francia Márquez hubiera corrido peligro
2: y bueno, menos mal. Pero es un protocolo. Pero hay que bajarla. Pero es, es un protocolo, protocolo. listo. exacto. Entonces la vamos a es un protocolo en Colombia. Eh. que no funciona así en ningún otro no, no, no importa. ¿Quieres decir que. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? ¿Quieres decir que es una trampa que alguien se inventó para hacer réditos políticos? Bueno, pruébalo. Pero el punto es: hay un montón de amenazas. Es como, es como, sí. Es muy triste, es muy triste que, que las imágenes del cierre de las campañas sean gente encubierta en trincheras, en trincheras antibalas.
0: A pesar como de esos espacios tan, 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 tan masivos de la Plaza de Bolívar, del Parque de los Periodistas, que tienen miles de personas allí asistiendo a ese, a ese lugar, eh, es muy triste cuando quien está en la tarima pues está a través de un, de un escudo y eso obviamente los medios lo cubrieron de una manera pues como muy solidaria. Yo sí. siento que no hubo en ningún momento un ataque, sino como una tra como tratar de explicar esto que estamos tratando aquí, entender claro. nosotros.
2: No, esta, no esta nota que yo reporto de Noticias 1 fue como, vamos a ir al lugar, vamos a ver quién pudo haber sido. Entiendo, por en otra nota que leí, que ahora no recuerdo exactamente dónde, que la persona de la casa de donde supuestamente apareció el rayo, porque la gente tomó fotografías y tal, se reportó a la fiscalía y yo creo que eso se desescaló y tal. Pero el punto es, no hay un contexto histórico y político que nos obligue o que nos indique que este tipo de cosas se deban tomar como cosas menores. Exacto. Porque no es la historia de este país.
3: para nada como
1: si no hubiera nunca pasado, ha pasado siempre.
2: Volvemos al trino
3: de Jorge Hernán Peláez. Jorge Hernán Peláez diciendo cuando, cuando aparecieron las amenazas contra Petro y contra Francia por parte de las águilas negras... <risa> Es que lo pienso y me da risa, pero es como oye, Hernán Peláez, yo llevo oyendo desde los años 80 decir a los candidatos que los están amenazando ¿no? y, y me salté
2: 10 años en las que asesinaron y como, a seis, ay, amigo, ay, no, y, y, no,
1: a mí a los que han matado. ¿no? Ay, no,
2: <risa> y y qué se ha sabido de ellos, o sea, Jorge Hernán, ¿no? ¿qué es de la
3: vida de este Hablemos. Pisco Galán? ¿no? ¿Qué es de la vida de Jaramillosa?
0: Es demasiado cínico decir es que simplemente choco. anunciar una, una amenaza de muerte es simplemente para usar y conseguir seguidores. O sea, esto no es una lucha de influencers. Como por... Vota, menciona a tres amigos en el arroba. No, no, no es un tema para crecer en seguidores. Es un tema que realmente necesita seguimiento. Y yo sí siento que los medios fueron muy conscientes de esta de este movimiento eh, político como en torno a lo peligroso que puede ser la, la violencia en torno a los candidatos. Bueno, ¿qué pasó con Federico Gutiérrez?
2: Que a mí hay una cosa que me voló la cabeza con Fico, voy a tratar de decirla rápido, y es que su cierre de campaña parece que lo movieron de muchos lugares. Uh -huh. Tengo, yo le, me, contaron, me contó Pascual Gaviria. Y acabó ocurriendo, acabó ocurriendo en Parques del Río. Pascual hace, hace la franja de, la, de Caracol Radio de las 10 de la mañana a las 12 del día con Vanessa de la Torre, es el eh, editor de Universo Centro. Entonces, Fico Gutiérrez cerró su campaña en Parques del Río, que es un proyecto urbanístico que él trató de detener. Aquí tenemos el reporte de nuestro colega Pascual, que le pedimos el favor de que nos contara cómo ocurrió ese cierre de campaña.
5: Pues estuve un rato en el cierre de campaña de Federico Gutiérrez en Parques del Río. Lo primero que hay que decir es que en todo caso Federico Gutiérrez es una fuerza en Antioquia muy grande. Sería la zona, Antioquia y cafetero lo que muestran las encuestas, sería la zona en que ganaría holgadamente, la única zona en Colombia donde ganaría. O sea, que el apoyo aquí es gigante en todo caso, con solo mirar los microperforados en las camionetas, en los carros de la gente de bien, pues se da uno cuenta del apoyo gigante que tiene Federico Gutiérrez. Bueno, ¿qué pasó en lo, que, en lo que vi, en lo poco que vi en ese cierre de campaña? Pues llega mucha gente, mucha gente llegó por cuenta propia, familias y demás, con la camiseta, con la gorra, con el entusiasmo gente que yo diría son voto de opinión, hay que decir también que ese cierre se dio en el barrio Conquistadores, en este sitio, Ciudad del Río, que es un sitio de clase media alta, un barrio de clase media alta, que tiene, digamos, eh, esa población de eh, voto de opinión, de familias muy cerca. Había mucha gente eh, de esa que llegó, mucha, mucha llegando, y también había gente de los partidos vimos gente del Partido Liberal, vimos gente del Partido de la U, vimos gente del Partido Mira y también muchos buses, gente llegando de otros municipios con los buses marcados y todo, pues yo creo que así son los cierres de campaña en todas partes, no le veo nada reprochable a eso. Lo que sí puede ser reprochable es que había alguna gente de funcionarios de alcaldías locales que estuvieron por ahí, gente con la que pude hablar, preguntar algo, gente que son funcionarios de Centro Democrático, de partidos afines a Federico Gutiérrez y que fueron acarreados de alguna manera hasta ese sitio. Así fue entonces, distinto si se quiere, a las manifestaciones que se han dado en Medellín de Gustavo Petro, que se hicieron en zonas populares cercanas a la Universidad de Antioquia, a sitios que fueron emblemáticos en el paro nacional. Aquí era otro sitio completamente distinto, pero una concurrencia importante.
0: Muchas gracias a, a Pascual por mandarnos como este reporte a Presunto Podcast y esperamos que algún día, si está aquí en Bogotá, pueda venir aquí a contarnos en primera mano lo que está pasando con, con Presunto.
3: Venga y
2: visite. Sí.
0: y
3: no, metemos y que no hablamos
2: de la pandemia, Pascual, todo bien. Y sobre todo venga y visite y habla durito de Quintero.
0: Estamos a días de la campaña, periodistas de todos de todos los medios ya están cansados los últimos episodios de eh, revueltos de la silla vacía, son como ya casi y se siente como este anhelo de entender qué podría pasar el domingo después de las 8 de la noche ya hemos hablado en otros episodios del registrador y lo que va a pasar con la registraduría ya hemos hablado de eh, las posibilidades de las encuestas y la segunda vuelta Vienen muchos más temas, a ustedes los invitamos a votar, a que hablen con otros para que voten y veamos a ver qué es lo que decidimos como colombianos en este fin de semana de elecciones. Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de sillones y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.